0: Boa noite. Esta semana o começo de conversa é com Júlio Pereira, músico. Ele é o Homem do Cavaquinho. Acaba de lançar um disco chamado Praça do Comércio e digo disco realmente porque é um LP que tenho aqui à minha frente, mais um CD e um livro. Boa noite, Júlio. Boa noite. Este livro é um tratado sobre Cavaquinho. Isto é 3 em 1. Um. CD, Sim. LP,
1: Sim, mas livro. Não, é, não é propriamente um tratado. Até porque eu pedi uh, a um musicólogo e um etnomusicólogo para fazerem um capítulo sobre o Cavaquinho e o Braguinha, porque também toco pela primeira vez neste disco, para fazerem um texto que não fosse um texto fechado, que só os académicos entendessem. Portanto, são textos completamente abertos. O sentido é que alguém que não saiba, queira saber qualquer coisa sobre esse instrumento, saiba de uma maneira mais rigorosa, mas é, é numa escrita fluida, simpática.
0: Sim. Eu li, portanto eu sei que é uma escrita fluida e simpática Não deixa de ser um, uma quantidade enorme de informação Que permite perceber muito sobre a história do Cavaquinho e, e da Braguinha, do Braguinha é, verdade. é do Braguinha ou da Braguinha? Do, o Braguinha, o Braguinha. É.
1: Foi a primeira vez que fiz num livro um guia de acordes e partituras Para quem gosta de tocar estes instrumentos e queira tocar estas músicas. tem um o prefácio do Rui Vieira Neri, tem um texto do João Luís Oliva sobre uma perspectiva de historiador, se bem que aquilo são um bocado palavras muito simpáticas, demasiadamente simpáticas sobre a minha pessoa, tenho de confessar, e ainda as ilustrações do Carlos Inger.
0: O Carlos Inger, portanto isto é um trabalho conjunto. A música é um trabalho de conjunto, é um trabalho de equipa ou é um trabalho solitário?
1: A música... Bom, depende. Há um processo que é totalmente solitário, que é o processo de composição, não é? A partir daí, necessariamente, a nível da orquestração, já tens que te ligar com outros músicos. E creio que são essas duas sempre. Portanto, ela só, só mesmo na composição é que é solitária.
0: E depois... Neste disco há todas essas participações de que já falaste, que são as participações das pessoas que estudam esta, esta área, as participações do Carlos Zinger, por exemplo, nos desenhos, sentiste aqui muito acompanhado a fazer este trabalho.
1: É, é verdade. Depois há também um, N convidados uh, a nível da música. Que são. Mas, mas que são necessários, não é propriamente para pa ter convidados num disco, mas porque quando estás a construir uma história que é feita com sons, os sons são feitos pelas pessoas. E, e aliás, este, uh, há exemplos incríveis aí nas músicas que exemplificam muito bem isto, onde tu, tu percebes que as intervenções das pessoas podem ser muito curtas. Por exemplo, estou-me a lembrar de Noitada Extravagante, onde é tão António Zambujo, uma cantora espanhola Alga Serpa e o Pedro Joia, mas isto porque, às tantas, a música foi parar ao norte da África, sul de Espanha, e então percebe-se claramente que faz todo sentido entrar ali a voz do António Zambujo como de uma cantora espanhola, uh, cantar sobretudo daquela man maneira, e a viola, claro, do Pedro Joia. São intervenções muito curtas, mas são necessárias como personagens para contar essa história. O mesmo acontece com todos os outros.
0: Porque este disco, que se chama Praça do Comércio, tem 11 temas, todos compostos por ti, exceto uh... Os Índios da Meia Os índios Praia, da meia praia do, é, do Zeca Afonso. Demoraste muito a compor isto, é. demoras muito tempo a compor um tema. Como é que aparece uh... um tema?
1: Um... Eles foram feitos num instrumento E quando, e quando é assim e Só de facto saltam cá para fora De uma relação Muito direta com o instrumento E é uma coisa que não tem tempo Nem sequer tu dominas Tipo, agora vou para casa E vou fazer uma música E claro, podes agarrar a um instrumento musical E estás para ali a tocar e não sai nada uh, Muitas vezes sai primeiro a casa Imagina que, sei lá Ligo a televisão e estou com o um cavaquinho Nas mãos ali a brincar mas a brincar, a brincar, de vez em quando há uma sequência de notas que me chama a atenção e então pego nelas e desenvolvo-as. E aí vai nascer provavelmente um tema. Portanto, nada de... tudo isto é por acaso, aliás. Neste
0: caso deste disco foi assim? Houve várias situações em que estavas a brincar com sim, o, sim. o
1: cavaquinho? Claro, que há sempre uma altura que é quando tu, quando tu lanças o desafio a ti próprio, vou fazer um disso, claro que já sabes que a partir daí vais entrar num, num sítio que é, vais mais vezes uh, criar situações para que tu toques, para que tu toques nesse sentido. Mas ainda assim nunca se sabe quanto tempo demora. Eu, pelo facto de eu ter um estúdio em casa, também leva sempre mais tempo do que se levava antigamente, não é? Porque na altura do analógico tinhas tudo preparado para fazer um disco, os arranjos, tudo, e porque só tinhas aqueles 8 dias ou 15 dias uh, para gravar, não é? Portanto, o disco tinha que estar pronto antes de entrar em estúdio. Agora, com o conceito Home Studio, como deves imaginar, é terrível. Demora 10 vezes mais porque se fores profissionista, aquilo nunca está bom, não é? Portanto, estás sempre, estás sempre a mudar, a alterar e, de facto, os discos hoje demoram mais tempo.
0: És profissionista?
1: Sou, bastante. Sou estupidamente profissionista. O que
0: é que isso quer dizer?
1: Quer dizer que às vezes perco tempo com um pormenor que só eu o que ouço os outros nem sequer se dão conta.
0: Já está tudo a dizer, despacha-te, o que
1: é que estás a fazer, exatamente. mas porquê,
0: que chato. É?
1: É, e o técnico de estúdio, o Serrano, que é um músico fantástico, é exatamente freccionista como eu, portanto eu uh, desespero quando assisto às misturas feitas por ele, porque ele é capaz de estar horas lá a trabalhar numas frequências, de não sei o mas só ele é que ouve. E
0: como é que vocês percebem quando é que está pronto?
1: e hum, é, é um processo pessoal. Nossa, como tu deves imaginar, isto é uma idiosincrasia o profissionalismo, Portanto, não é científico. é um, é um momento qualquer que tu achas ok. Ou até já estás cansado é assim. Chega. Não dou mais tempo nenhum a pronto.
0: <risos> nunca acontece isso buscar outra vez a primeira versão? Que era a
1: versão não tu nunca, tinhas, nunca, tu, nunca com que tu tinhas embirrado? Sabes que, uh, às vezes, há um tema deste disco que estava para isso uh, Que é qual? O, o, o Galope no Deserto porque aquilo irritou me irritou me com um ponto, estava mesmo para ir para o lixo, e depois aconteceu lá uma coisa qualquer na música, que me agradou, e então recuperei. Por norma, quando não gosto, imagina, acompanho à noite, sempre. No outro dia, assim, fresquinho, osso, muitas vezes vai tudo para o lixo, não é? E outras vezes não, e, mas por norma vai quase tudo.
0: Quando dizes, vai tudo para o lixo
1: quando eu não gosto de qualquer coisa prefiro deitar para o lixo do que estar a, a matutar em cima não é? mas
0: não fica lá dentro da cabecinha
1: isso? não, porque às vezes, é, às vezes é como estar a tocar muito tempo uh, e, e tentar que algo se aproveite não é? sou capaz de estar a tocar uma hora e ir buscar lá uns segundos, porque aqueles segundos acho que é curioso, então deito tudo fora e começo a trabalhar a partir desses segundos que aproveitei
0: como é que percebeste na tua vida que tinhas esse dom para a música essa capacidade de descobrir esse bocadinho que a eu, música era o teu tema de vida
1: já me perguntaram isso no outro dia e eu tenho receio até que, foi... que a minha resposta aparente ser pedante ou, ou armante mas eu lembro perfeitamente de ter seis anos e meio por aí o meu pai tocava bandolim e eu o obriguei a ensinar-me ele nunca quis que eu fosse músico Uh, mas lá me ensinou E há um momento que eu estou na casa de um amigo Estava até numa varanda E estava com, com o meu bandolim E pela primeira vez na vida Consegui tocar uma música Sem que o meu pai me ensinasse Que eu tinha ouvido na rádio Que era aquela coisa de Natal, o Jingle Bells. Eu lembro perfeitamente de ter Tocado isso sozinho E eu, eu acho que é como se naquele momento Eu soubesse, e, porque nunca mais tive dúvidas Que ia ser músico Uh, e creio que esse momento foi, que não te sei explicar, mas que foi muito importante. E, de facto, fui sempre músico.
0: Foste sempre um músico, mas estudaste, o teu pai obrigou-te a estudar até tu fazeres qualquer coisa que fosse decente, minimamente O meu pai nunca,
1: nunca quis que eu fosse músico. Portanto, que tivesse uh, fui uma vida músico decente. sempre às escondidas. Claro, como aos 11 anos era o puto dejeitoso da música, os músicos tinham bandas de rock, ele não era propriamente rock, o pré-rock uh, que já trabalhavam, eram muito mais velhos do que eu, iam buscar o puto e eu, portanto, tocava às escondidas uh, E tocavas o
0: quê? Guitarra? Eu tocava
1: guitarra elétrica, que comprei que o meu pai me comprou quando eu tinha 10 anos nunca percebi aquela prenda do meu pai mas uh, é estranho porque ele nunca... Contradições não, do processo não, exatamente, exatamente, porque ele só me reconheceu como músico quando eu fiz um disco chamado Cavaquinho em 1981 porque o boom foi tão grande, tão grande, tão grande. E os amigos chegavam ao pai dele todos os dias, sempre com recordes de jornais e coisas assim. O meu pai lá se rendeu e um dia estou a fazer a assinar autógrafos não num sítio qualquer e aparece o meu pai pela primeira vez. Já eu tinha 29 anos. Tubito. E
0: como é que como é que foi? Ficaste a olhar para ele? Ah,
1: já adivinhava, porque de vez em quando almoçávamos e, e claro, era, era notório que ele estava hiper contente. Né? Uhum.
0: Pronto, e este dizer que... Já não
1: sei o que te ia contar, mas dos 10 aos 20, e os 20 coincido com o 25 de Abril, praticamente. Nessa década, acabei depois por ser músico de rock. Ou seja, saí de casa de, dos meus pais... Eh,
0: não aos 10?
1: tive eh, aos 17. Uhum. E aos 17 fiz parte de uma banda que foi muito famosa na altura, que eram os Petros Castros, com os quais gravaram, e até tenho uma história relacionada com o teu pai. Imagina tu com os espectro porque era preciso de licença militar, e, e foi ele que facultou essa licença militar para eu poder ir gravar a França.
0: O conisco... meu pai era do DRM de Lisboa. Uh,
1: exatamente, assim. mas o teu pai era um, era um flan fantástico. E então hum. lá uh, fomos gravar ao, ao Ancuchatou, que era um, um, era um estúdio muito importante uh, na altura na Europa, porque era onde gravava os, os Pink Floyd e o Elton John. E assim, os fulanos desses, a gente ficou todos inchados, um porque claro. íamos gravar esse tudo. Mas foi muito importante porque conheci o Zé Mário Branco nessa altura. E Como conheceste o Zé Mário Branco nessa altura? o Zé Mário vivia altura? lá, vivia em França, era ele, no fundo, que tinha o contacto com o que já estou. Portanto, eu, o Sérgio, o Zé Mário, o Zé Jorge Leteria, sei lá, vários uh, cantautores daqui, iam lá a gravar creio eu, por influência até do, do Zé, Mario. Zé Mário. Branco. O facto de o ter conhecido foi muito importante, não me dei conta na altura, até porque conhecemos e lembro de estarmos no hotel a tocar blues, foi assim, desta maneira, mas ele, quando chegou, que foi no 25 de Abril, logo a seguir, em Maio, eu fui até a ao avião, acho que ele veio no mesmo avião que o Álvaro Cunhal, imagina, e estava a Zeca também, e nessa altura começa-se a trabalhar naquilo que era a primeira peça musical, se chamava Liberdade, Liberdade no, Vila Aren, no um Teatro, teatro Vilarejo Vila uh, e a música era exatamente do Fausto e do Zé Mário Branco e o Zé Mário Branco convidou-me imagina eu tinha 20 anos convidou-me para formar e dirigir o grupo musical dessa peça porque era no fundo aquilo eram cinco músicos e três atores essa parte que começa no 25 de Abril foi depois de uma importância muito grande porque essa peça como foi teve muito êxito todos os cantautores iam lá e, portanto, acabaram por me conhecer e começam-me a convidar para trabalhar nos seus álbuns, quer fosse o Fausto, o Vitorino, o Adriano, até chegar ao Zeca. E, pronto, aí começa uma nova fase na minha vida.
0: Portanto, o teu contacto com o Zeca é depois do 25 de Abril?
1: É, exatamente. Eu ainda fiz em 76. Tive uma maluqueira de fazer uma, operata, uma espécie de opereta rock que se chamava Fernandinho Vai ao Vinho. E, então aquilo era praticamente a história da minha vida até aí, estás a ver? Então fui buscar uh, os cantores ultra conhecidos as pessoas chamavam-me um maluco e diziam que, não, diziam que eu não conseguia fazer esse disco então imagina eu, um puto, mete se num carro qualquer, já não fui com não sei quem a casa do Zeca Afonso a Setúbal, imagina a pedir-lhe se ele não se importava de fazer de meu pai do meu disco De
0: teu pai como?
1: Porque havia uma, um, uma canção que se chamava, tipo, Os Primeiros Anos, estás a ver? Então, eu precisava de um personagem para fazer de pai. Não é? Então, convidei o Zeca e o Zeca gravou e saiu lá divertido. Essa foi a primeira vez que trabalhei com o Zeca, que eu, por norma, me esqueço, estou a dizer aqui, mas nunca contei, porque digo sempre às pessoas que a primeira vez que trabalho com o Zeca é nos Índios da Meia Praia no disco do Zeca que se chama Com as Minhas Tamanquinhas em 78 e por norma esqueço sempre o que te contei agora este pormenor porque fui, porque fui sozinho com uma lata desgraçada perguntar-lhe se ele não se importava de ser meu pai <risos>
0: E, no fundo, foi um bocado teu pai, na música ou não?
1: E foi pai e irmão, foi uma relação muito forte mesmo na amizade, porque, depois, como te contei, em 78, ele convida-me para tocar os índios da meia-praia e, no ano imediatamente seguinte, convidam me para trabalhar com ele. E, portanto, daí até ele morrer, tive sempre, sempre com o Zeca. Foi uma relação muito intensa, que era a nível de trabalho. Não? Eu lembro que fizemos cerca de 170 concertos, talvez 50-50, a nível de estrangeiro cá. Uh, e trabalhei nos discos a partir daí Fui com o produtor, com o Zé Mário Branco Dos seus dois últimos discos E, portanto, foi sempre uma relação intensa de amizade
0: Como é que ele era? O que é que tu te recordas? O, o Zeca, que é que tu recordas era, mais nele?
1: Era, era o humor É estranho porque uh, Se virmos os concertos dele O Zeca está sempre tenso e nervoso E com ar sério E o Zeca tinha um humor absolutamente fantástico Claro que era um, era um homem de uma sensibilidade muito grande e, portanto, também se intersecia com coisas, sobretudo coisas de caráter social, mas havia uma coisa sempre que era dele, que era ter um humor fantástico. Tinha uma outra coisa gira, gostava da presença dos jovens. Eu creio que esta, esta amizade deu-se muito bem, porque isso também era muito da, do um desejo natural do Zeca.
0: Tu, em palco, não, não tens essa seriedade. Quer dizer, a sensação... Agora, tens, és muito concentrado,
1: és, mas, 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 estás,
0: mas, mas uma é uma coisa festiva.
1: É, e é, aí eu sempre fui assim, exceto, quando trabalhei com o Zeca. Aquilo foi um mimetismo que não me foi bom, confesso, esse nível, que é uma coisa que será que não tem importância nenhuma, mas a carga da importância que o Zeca tinha era tal que eu, sem querer, naturalmente, e vejo em vídeos, isto é absolutamente visível, até me apetece dar um par de tabefos a mim próprio, porque estou com um ar ultra sério, como se houvesse aí uma guerra, estás a ver? E, na cima cantar a tocar coisas alegres e, enfim, foi assim. Mas, com o tempo, fui-me libertando disso e voltei a ser, outra vez, aquilo que sempre fui a tocar. Sempre fui muito energético e, enfim...
0: Portanto, tínhamos estávamos a falar sobre a tua juventude Quando começaste a tocar e que eras um músico de rock Pré-rock, depois de rock Mas depois entras na música popular uh, portuguesa E apanhas essa, essa fase do 25 de Abril Em que todos tocavam juntos, todos cantavam juntos E depois fazes o cavaquinho em 1981, é. creio, não é? A partir daí a tua vida muda?
1: É Com o cavaquinho? É
0: porque eu... antes já tocavas cavaquinho.
1: Não, não. Ah, não? não? Não, não, não. É, é quando toco o Zeca aparece? em 78, é aí que eu descubro o cavaquinho. E como descobri outros instrumentos, porque essa fase que eu te estou a dizer, dos meus 20, que conhecido com o 25 de Abril, até aos 30 anos, foi uma fase, sobretudo, trabalhar a nível de estúdio com os nossos cantautores. Ora, é, é óbvio que cada um deles tinha também um fascínio muito grande por uma certa região do país. Por exemplo, o Zeca adorava a Beira Baixa. Ora, isso quer dizer o quê? Que acabámos por ouvir muitas coisas da Beira Baixa. O Vitorino, claro, alentejano. Claro, então. Até lembro que o Vitorino aprendia a tocar concertina, aprendia a tocar saias, trancanholas, estava sempre com o Janita também. Portanto, acabei por... Bebi muito do Alentejo. O Fausto sempre gostou dos ritmos de montes Sei lá, esta experiência com estes cantautores, que apesar de terem uma obra, uma obra personalizada, iam beber muito... A estas regiões, não é? isto ajudou-me muito a ir conhecendo não só a nossa música, como instrumentos como tenho algum jeito para instrumentos de corda fui tocando aqui e até eles, de algum modo os cantadores iam pescar, porque eu era multi-instrumentista é? e quando toco o Zeca, que descubro com o Pedro Caldeira Cabral, comprámos até dois cavaquinhos numa loja uh, Tu e o
0: Pedro Caldeira Cabral?
1: E o Zeca começa a ver tocar cavaquinho e gostou tanto que me podia para tocar nos concertos dele, até para ele descansar um bocado a voz. E portanto habituei-me em todos os concertos, estes 170 que te contei, e eu tocava sempre duas, três, às vezes quatro músicas. E lembro que a primeira vez que toquei cavaquinho em público, creio ter sido na Alemanha, na Alemanha, já não me lembro, em Frankfurt, suponho, nós fizemos uma grande tournée pelas cidades universitárias de lá. E a reação dos alemães foi uma coisa que Alcavaquim. me deixou completamente impressionada. Uh, e depois, em todos os outros concertos, de tal modo, começo a estudar lo melhor e fiz o disco em 1981, que foi, de facto, um boom muito grande. E esse boom foi muito importante para mim, porque é quase como se eu tivesse descoberto que na minha vida de música tinha que ver com o facto de ser instrumentista. Muito mais que outra coisa. Sou compositor, sou produtor, sou orquestrador, sei lá, já fiz... Já trabalhei em quase 100 discos, mas, de facto, é quase como se a minha carreira se tivesse... Uh, Uh, decidido naquela altura e, portanto, comecei a fazer discos instrumentais, à exceção do grafite, que é de 2010, mas sempre fiz discos instrumentais.
0: E o que é que tem o cavaquinho de especial?
1: <risos> é, um, é um, Olha, é um instrumento que eu acho muita graça, confesso. E acho muita graça porque tem uma técnica concreta, como a maioria dos instrumentos tem, mas no caso do cavaquinho tem uma técnica que para mim me é grata. Porque eu sou um músico rítmico e esse instrumento permite-me essa abordagem, ou seja, além de fazer a música, a melodia, com a harmonia, etc., mas permite-me um ritmo que com outro instrumento não consigo. Não sei dizer mais do que isso, ou seja, acho um instrumento com graça apesar de ser eh, limitado em alguma coisa, porque é muito pequenino só tem cordas agudas portanto eh, frequências muito agudas eh, de tal modo que até torna-se chato, digamos, se for tocado a sol porque ele funciona muito bem é com, com um outros instrumentos Sobretudo bastam dois instrumentos uh, E quais são para os
0: preferenciais?
1: <risos> Acho que eles que funcionam muito bem É uma viola, a viola normal E depois um instrumento que fique A nível de frequências entre o cavaquinho E a viola então pode ser uma breguesa como uma guitarra portuguesa Um banolim, por aí fora.
0: Quando fazes um concerto Portanto, nunca fazes sozinho, porque precisas desses, desses dois acompanhantes. Gostas de uh, fazer concertos? Gostas
1: gosto, de, de gosto tocar cada, em palco? Gosto cada vez mais, mas é uma coisa recente, tem quatro anos. E tem que ver por ter feito um... um Digamos, um, um, um grupo, somos quatro, um quarteto, mas que funciona como se fosse música de câmara Foi muito importante ter entrado a Sandra Martins com violoncelo, também uma primeira experiência que eu fiz de um cavaquinho com, com este instrumento, o cello uh, Agora temos guitarra portuguesa e viola. Este conjunto de instrumentos é fantástico e resulta muito bem.
0: Fizeste recentemente um concerto, isto é complicado, nós estamos a gravar com alguma antecedência em relação à, 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 a à realidade. data em que vai ser transmitido, mas no lançamento deste disco tens tido uh, muitos concertos, muitos pedidos de concerto.
1: Eu repara, Como o visto? disco saiu agora, tivemos as eleições em outubro, não é? portanto as coisas têm de acalmar e os sítios, uh, enfim, estou, os postos designados, das câmaras, etc, portanto estão a começar agora. Hum. Já tenho, ficas a saber, só por curiosidade, que vamos abrir a temporada uh, do Viriato.
0: Do Teatro Viriato, em Viseu, é é Viseu. Isso é quando?
1: Em janeiro, dia 19, e dia 20 em Espinho.
0: Ah, já estamos, portanto, com o um calendário começam para o próximo ano. Claro. Além de tocares e de fazeres os discos, tens a tua associação do Cavaquinho. Essa associação... Como é que funciona? É só tu? a associação Ou tem quantos... Bem, trabalhar
1: neste momento sou só eu, sim porque, mas na realidade sempre fui eu e tínhamos apenas uma funcionária que, infelizmente, foi para a Alemanha e, portanto, agora estou um bocado penado. É óbvio que também este ano dediquei mais ao meu disco, até porque tinha dedicado três anos e meio inteirinhos à Associação e esqueci-me que sou músico. Não devia ter feito tanto tempo porque, como se sabe, um disco movimenta a música deve ser a expressão de arte mais uh, com efeitos imediatos, não é? E, de facto, dou-me conta que ao fazeres um, um disco como o fiz agora, que ainda por cima tem um guia de acordes e partituras, onde no Facebook já vês alguém que está a olhar para o guia de acordes e já está como já. eu toco. Isso é absolutamente... é fantástico esta... E, portanto, para explicar que este disco já devia ter sido feito até antes. Portanto, dediquei muito tempo à Associação e este ano tive mesmo necessidade de me dedicar à vida de músico, porque não me posso esquecer... A Associação não tem fins recreativos, não tem fontes uh, afins... Uh, não têm não tem fontes de rendimento e, portanto, é óbvio que eu também precisava de, de trabalhar. É?
0: Mas era um momento em que era preciso, sentiste necessidade de fazer a associação para Sentir, formalizar
1: alguma coisa? Foi uma necessidade, porque, repara, se não houvesse internet, nós não poderíamos jamais saber, quer do universo do Cavaquinho ou da Gaita de foles ou seja, que instrumento for porque quem vê ou quem compra os jornais institucionais e liga às nossas televisões, jamais ficará a saber o que é que acontece no país. E eu, felizmente, há cinco anos, por curiosidade, até tinha feito um disco em 1980, e, e um pouco antes de sair o, o penúltimo Cavaquinho.pt, fui à neto saber o que é que estava a acontecer. E Então, de repente, reparo numa coisa... Enquanto em 1981 eu conhecia apenas um construtor de cavaquinhos, dei-me conta que já havia mais de 30. Mas hoje posso dizer que se calhar há 50. Portanto, estou a falar... Quer dizer que há mais pessoas a comprar? Há anos atrás. Não e mais gente a construir. A construir e, portanto, e Isso e, portanto... quer dizer o quê? Porque há gente a tocá lo pois. pois é. E, de repente, descubro que já naquela altura havia mais de 100 grupos de cavaquinho. Hoje, há-se claro apercebes-te por isso da necessidade de de uma, de uma instituição qualquer que então vamos lá inventariar o que é que está a acontecer no país e de facto hoje, quem quiser e até se não te importar, eu digo o link cavaquinhos.pt, é o site da, da Associação Museu Cavaquinho mas aí está todo o nosso trabalho, até que não temos edifício e portanto todo o trabalho que documenta tudo o que acontece no país a nível da prática do cavaquinho e quando digo país, é, continente e, e as ilhas, e as ilhas? Uh... porque
0: tem muita importância nas ilhas preciso. aí
1: tem tudo, porque de facto, repara quase 200 grupos, movimenta é óbvio, estamos a falar de grupos é, amadores mas movimentam mais de 4 mil pessoas a tocar, que por sua vez movimentam muitos mais de milhares de pessoas nas festas, nos encontros, etc. Portanto, é uma prática inequívoca, com inventariamos também os, os locais de ensino por distrito, está tudo, digamos, muito bem catalogado. Uh, fiz, desenhei até um mapa onde as pessoas, ao desenharem ou passarem com o rato pelos distritos, têm a descrição do que é que nesse distrito existe uh, músicos, uh, tocadores, construtores. Uh, grupos, locais de ensino, etc. Portanto, a necessidade de fazer a associação teve que ver com isso. Ou seja, eu sozinho não conseguia fazer tudo isto.
0: E foste a vários pontos do mundo foste viajar por causa do cavaquinho. já Não não, não apenas Passo para fazer concertos, mas para... Uh,
1: não Claro que fui, eu lembro que fui a Madrid, porque em, em Madrid também existe... Uh, Bem, fui a Madrid porque fui me encontrar pessoas que são de outras regiões, uma delas das Canárias, onde eles também têm, entre aspas, o cavaquinho deles, que é o tímpulo. É? Tímpulo? O tímpulo. Uh, fiz outra viagem a convite do Ivan Dias, como um comentário para a televisão.
0: Essa é que foi a à grande Indonésia, viagem, A
1: Indonésia. E porquê a Indonésia? Uh, porque na Indonésia há um instrumento chamado Kronjong, que é de descendência portuguesa claro que investigar tudo isto é muito complicado encontrar-se as fontes primárias é muito complicado não deixa de ser curioso chegar a uma parte de, 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 de Jacarta e de repente tens um grupo onde vários instrumentos e dois deles é como se fossem dois cavaquinhos um com cordas de tripa, outro com cordas de, de aço e depois já estão todos a cantar as pombinhas da Catarina mas, mas com um sotaque parecem portugueses, e a gente fica assim de boca aberta, de facto, como é que é. E, depois, claro, dando as voltas todas, através dos descobrimentos, uh, da influência também de Cabo Verde, enfim, ficam assim umas portas abertas de onde é que aparecem aqueles dois instrumentos assim. Então, de, de, de algum modo, está para investigar, por exemplo, sei lá, o Cavaquinho do, do Brasil, Cavaquinho de Como Verde. se chama no Brasil? Há muito Cavaquinho. É sempre o mesmo, é mesmo Cavaquinho? Cavaquinho. Cavaquinho. Aliás, no... o nome Cavaquinho é só Portugal, Brasil e Cabo Verde. E Cabo Verde. Né? Uh, a única coisa, na realidade, na história que está documentada, é a viagem que o Braguinha faz da Madeira para o Havaí, e isso começam a construir os primeiros alcoalelas, que depois, em, em, em 1925... Numa grande feira, em 1915, uma grande feira que existiu em São Francisco, o stand do Havaia, ao que parece, e com as minhas nas bananas e todas saltitonas, com o ukulele, fez um estrondo tão grande que, em 1925, já a fábrica da Martin, que é uma das maiores fábricas de violas, já exportava o ukeleles para o mundo inteiro, não né? Eu refiro esta Provavelmente para Portugal também. Eu refiro, eu refiro uh, uh, pois, muito provavelmente, uh, eu refiro isto, porque acho graça, acho graça, é uma coisa que não tem graça nenhuma, é que na realidade uh, nós somos muito lentos, em que seja em que processo for. Mesmo muito lentos, uh, e, repara, os norte-americanos, aparece-lhes lá uma coisa, um derivado de uma de um produto português, não é? e, de repente, já estão a exportar para o mundo inteiro. não é? E nós, a Ascensão do Museu Cavaquinho foi constituída em 2013, não é? quase um século depois. Isto quer dizer o quê? Que nós, durante este século aqui, não fizemos praticamente nada. É, portanto, é a primeira vez, reparem, é muito recente, Inventariar-se tudo isto, documentar trabalhar para, em conjunto com a DGPC, conseguirmos que, que isto seja património, não é? que, que, que o universo, universo da prática isso do já cavaquinho, está, Isso já seja, está garantido? Já está. Há uma parte que já foi trabalhada com a DGPC que tem que ver com as técnicas e saberes do, do, dos construtores de cavaquinho. É a primeira parte, falta o resto que está bastante atrasado, porque, no fundo, este trabalho uh, feito com uma antropóloga uh, está feito há um ano e meio. Portanto, falta apenas corrigir e fazer a inscrição efetiva. Enfim, e outros projetos que a Associação foi fazendo uh, ao longo deste tempo.
0: Neste teu disco, Praça do Comércio, tens sons que são ou melhor, evoca, ouvindo dá uma sensação que há sons que vêm da música popular portuguesa, mas também do Brasil, de Cabo Verde de, de todo o lado tu tens noção disso, tens consciência disso ou são só os ouvintes que têm as pessoas que estão a ouvir, que têm noção disso?
1: Eu acho que qualquer compositor ou qualquer criador, seja de que expressão de arte for, necessariamente tenta sempre afastar-se daquilo que foi a sua referência, a maneira como começou Uh, eu, a mim não me interessa fazer música tradicional, isso não faz sentido, não, porque vivem em 2000. Vivemos em quando? 2017. 2017. Né? Já estamos perto de 2020, estás a ver? Portanto, a mim interessa mandar para a frente, não sou nada saudosista. Acho que nos fica sempre lá qualquer coisa no que toca à música. A música é sempre aquela coisa muito abstrata, é, muito, é abstrata, mas depois há, há, há coisas concretas, tu vês, aquela pessoa, é por isso que a gente utiliza muitas vezes a expressão alma. Aquele músico está a tocar e pode estar tá a tocar lá uma cena qualquer, o músico, logicamente, não sei de onde, mas tem lá uma alma que é ou espanhola ou portuguesa ou de outro sítio qualquer, não é? E eu creio que tenho isto, porque... Eu acredito na genética e, portanto, eu, eu acho que até toco exatamente como o meu pai tocava, não é? Claro, toco as minhas coisas, não o que ele tocava, mas é como se houvesse ali umas coisas que são eternas, não é? uhum. Portanto, eu sei que tenho isto e, portanto, até se me a fazer um rock, faço. Porque eu vou sempre fazer à minha maneira, não faço à maneira do outro. Não sei se me faço entender muito bem, porque não Sim. é fácil falar destas coisas.
0: Sim, o Frank Sinatra dizia, I did it my way, é, Exatamente. É, o tu, é o que tu estás a dizer em português. Continuas a ter o prazer de tocar, então?
1: Tenho cada vez mais, cada vez mais gosto de tocar ao vivo. É? É verdade.
0: E quando estás no estúdio, isto é, em tua casa?
1: Eu, eu, no, no estúdio, é mesmo peixe dentro de água, porque tenho muito hábito de, de, de gravar.
0: Quantos cavaquinhos tens?
1: que quê? cavaquinho e instrumento. Sim. Não sei, não sei. pai aí 40, 50, qualquer coisa assim. Muitas vezes as pessoas perguntam, ó oh, Júlio, mas quantos instrumentos tem? Eu digo, era ah, 200, digo, 200. Pois, mas quer dizer, eu tenho 63 anos, quer dizer, se comecei a fazer a colecionar aos 20, na realidade tenho uma coleção minúscula. E não todos é. tocam? Todos e...
0: estão afinados? Todos não, estão preparados? Não,
1: não, não, repara, alguns instrumentos nem sequer me apetece tocar, porque não te sei explicar isto. Há instrumentos que eu não, não me apetece tocar. Muitos são prendas, são prendas que os meus amigos consideram que aquilo vem lá de um país exótico, e então trazem um instrumento exótico, e portanto alguns são intocáveis, nem sequer são muito bons instrumentos. Bons instrumentos tenho poucos.
0: Bons instrumentos e não tenho só cavaquinhos Tens uh, guitarras, alguns, tens poucos. violas Sim,
1: tenho todo tipo
0: Estás já a pensar noutro no disco Ou isto é assim, agora tens É uma fase, não, há, há, um... há uma fase muito intensa hum. De preparação de um disco A partir do momento em que decides fazer estás Sabes a compor agora, o, e depois tens que o, fazer... O tempo é
1: mais lento agora quando trata de promover um disco não é como eram os tempos atrás, estava tudo certinho ok acaba o disco, não sei quem que entrevista esta semana, outra, na outra e despachavas a promoção de um disco em três semanas. Os tempos são outros, é tudo muito mais complicado demora tudo muito mais tempo, há 500 mil artistas, há, há, cada vez há menos espaço, cada vez menos redatores portanto o processo hoje em dia de, de, de promoção de um disco demora muito mais tempo. Portanto, ainda estou para explicar-te que ainda estou nesta fase. Não é? Portanto, não vou pensar em mais projeto nenhum enquanto eu não fizer tudo para que o país saiba que este disco saiu. É bom termos consciência que, se não existisse TSF, Antena 1, os projetos de uma música não massificadora, e não interessa se vem da música erudita, do jazz ou de outra, o nosso país não pode saber que existe. É?
0: E os discos? Os discos, os
1: discos é, os discos é, o outro, é a maior contradição do mundo, porque cada vez se vende menos discos, os, os carros, os rádios dos carros já não trazem sequer leitor de CD, só entrada do USB, e portanto na realidade não vende. Eu, no outro dia, estava com o James Hill, o tocador do ukulele que toca comigo neste disco, e perguntei-lhe se lá no Canadá era como aqui, e é exatamente a mesma coisa. Os discos não vendem, porém, os artistas têm de fazer disco, porque é o seu cartão de visita para os média. E, portanto, é nesta contradição que vivemos.
0: O que quer dizer que hoje, quando dizemos fazer um disco, fisicamente, quantos discos
1: se fazem? pois isso, como tu deves imaginar hoje em dia ninguém hoje não há livros que te expliquem rigorosamente nada e mais cada vez mais me dou conta que a questão que se vive mais contemporânea não tem que ver com a arte tem que ver com tudo até com a comunicação as estações de, 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 de rádio de televisão os músicos está tudo sem saber qual é a melhor via no fundo que é a via como é que qual é a melhor maneira de digitalizar e não perder uh, pessoas ou ganhar pessoas, não há livro nenhum que te explique isto. Portanto, andamos todos aos papéis. Às vezes há um, jornais que querem que eu vá lá tocar ao vivo, que é para ter uma câmera, para terem filmar para, para o Facebook, porque, mas isto representa o que eu estou a dizer. Não há regra e não há sobretudo solução X para problemas deste género. Parece que andamos todos uh, a imaginar qual é a melhor maneira. Eu lembro-me que há 15 anos atrás, um artista... Não sabia como uh, colocar os seus conteúdos online. não é? 15 anos depois, o problema é como é que eu consigo fazer sobressair o trabalho que eu faço? Porque são 500 milhões de pessoas a colocar coisas na net. Não é? Portanto, os problemas são tão grandes e é tudo tão rápido tão rápido, tão rápido que não podes comprar livro nenhum, ninguém tem a solução. Nem o maior diretor de marketing não sabe qual é e, e é nesta época que a gente vive. Então e... tens
0: que fazer todas, no fundo tens que tentar todos os caminhos, é isso?
1: É, todos, mas porém, ainda assim, como tu vês, tens dois objetos que eu acho bem feitos, qualquer um deles, outra contradição. O LP, é, o LP e é o CD. O LP, não é? Que, é um, que são por objetos. Por que é que fizeste caros. um LP? Porque há um, há um revivalismo agora, cada vez maior. Se reparares bem, certas lojas, a área do LP já é maior que a área do CD. Outra contradição, não é? Quando eu, por exemplo, ainda nem ouvi porque não, tenho que ir comprar um gira-discos. Felizmente alguns homens da rádio já me disseram que está com um bom som, mas eu ainda não ouvi.
0: E tensionas mesmo comprar uns um giradiscos? Quer dizer, achas que vale a pena voltar e... aos giradiscos? Isto é aqui entre nós, Estás porque a... eu na verdade Estás é... A ver. é uma pergunta que eu mas tenho. Mas
1: é, é uma quer dizer é uma discussão porque nós não sabemos como é que vai ser. Ponto. Ainda
0: tens discos, ainda tens LPs. Tenho, do... tenho. Gostei
1: fi... felizmente os meus porque alguém me disse que esse disco dos Petros Castro Sim. foi vendido há pouco tempo 400 euros. Eu, é óbvio que eu vou guardar os meus vou de certeza absoluta e, e provavelmente mas vai outra coisa outra
0: que... vez e ter que pegar na agulha e ter que e uh, sim, ter cuidado para sim, não sim, riscar sim, o disco, sim, é verdade, etc é
1: mas deixa-me só completar uma ideia que o facto de fazer isto, isto foi, eu não quero perder a história dos objetos porque a vida dará o pulo que for e, e eu acredito na tecnologia porque eu sempre andei ao lado da tecnologia mas a história do objeto ninguém me tira esse prazer, não é?
0: Uhum. Praça do Comércio de Júlio Pereira está, portanto, já nas lojas à venda. É um LP, é um CD. O LP tem as ilustrações do Carlos Zingaro em grande formato. Portanto, tem esse lado é, ainda. É, Retiramos
1: à... todo o texto do LP e pusemos apenas uh, as ilustrações. As
0: ilustrações. No CD, quem quiser aprender as próprias, <risos> as próprias <risos> composições, tem as, uh, as
1: os acordes os e, e
0: partituras e tem uh, muitas explicações, fotografias, a história do Cavaquinho e também do Braguinha. Júlio Pereira, obrigada. E que, Obrigado, que haja muitos concertos. Este foi o começo de conversa com Júlio Pereira. Amanhã poderá ler uma versão mais breve desta entrevista no Diário de Notícias, em papel, e terá disponíveis as versões tanto no site da TSF como no site do Diário de Notícias. O apoio técnico deste programa foi dado pelo Paulo Dias.